0: Muito bom dia a todos, hoje, segunda-feira, 27 de abril de 2020. E você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincero, economia sem enrolação. É, meus amigos, definitivamente o Brasil não é para amadores. Se não bastasse toda essa questão do coronavírus, que é a pior crise enfrentada pelo mundo após a Segunda Guerra Mundial, veja bem, pelo mundo, tá? todos os países estão sentindo alguma coisa. Por aqui temos ainda uma crise política enorme que gera a pior coisa que um país pode ter, incerteza. A incerteza é pior do que um problema consumado, afinal de contas, que empresário abriria algo agora? Quem investiria em alguma coisa? Lá fora, que investidor será louco de investir em um país que pode caminhar para o seu terceiro impeachment em poucas décadas? O sujeito olha para o Brasil, vê que é vizinho da Argentina e fala tá louco, não vou para essa região nem pensar. E seguem as trocas de farpas no Twitter entre Moro e Bolsonaro. Para 49% dos brasileiros, o mandato de Bolsonaro sem Moro seria ruim ou péssimo. É aquela história, pessoal. Se você não gosta de ter outra pessoa opinando, se você quer ter o comando de tudo, para que colocar alguém e falar que essa pessoa... Tem carta branca. E a pergunta que fica é a seguinte, e o Paulo Guedes? Não deu uma palavra no final de semana? Falou menos que o Kim Jong-un esse final de semana? Será que ele fica? Será que sai? O que, que ele está achando disso tudo? E se nós tivermos uma debandada da equipe econômica, é o que eu disse para vocês, a incerteza é a pior coisa. Se ele tivesse falado algo, se ele saísse, a gente consegue medir. Bom, se ele sair, isso acontece, se ele ficar, aquilo acontece. Agora, a incerteza ela é muito prejudicial. E os gastos públicos, como ficam? O Brasil deve emitir aí 500 bilhões em dívida para se financiar. Como é que vai ficar isso? Desde o dia 9 de abril, o governo já acreditou 26 bilhões para 37 milhões de brasileiros. É um dinheiro essencial para essas pessoas, né? São pessoas antes invisíveis, é uma parcela invisível da população. Num primeiro momento, sim, eu acho importante que o país garanta a comida na mesa dessas pessoas. E aí, aos poucos, vai tirando tudo. Eu acho que, no final disso tudo, tem que tirar tudo até, Inclusive, algumas pessoas que recebiam sem fazer nada, nenhum auxílio pode ser para sempre aí, né? É eterno. Você tem que auxiliar a pessoa ensina ela a fazer algo, Sebrae, Senac, essas coisas que estão aí só para o pessoal mamar nas tetas dessas organizações, você ensina alguma coisa e aí essas pessoas vão para frente, tocam a sua vida, essas instituições têm locais belíssimos, excelentes profissionais, então dá para treinar o pessoal e colocar eles depois para trabalhar. No campo econômico, a semana começa com umas questões principais. A Embraer acusou a Boeing de quebrar o contrato e quer retomar as negociações. O acordo de 4,3 bilhões de dólares foi anunciado há dois anos... Já estava aí na fase final, a Boeing ficaria com 40% da divisão de aviação comercial da Embraer, ela já tinha inclusive a aprovação da maior parte dos organismos mundiais antitrust, né? agora é aguardar o desenrolado isso tudo, já que esse acordo era importante, tá? importantíssimo aliás para a Embraer. Pensando no longo prazo aí, nós temos um mundo dominado de um lado pela Boeing, do outro pela Airbus, então é bacana se, se aliar a uma delas, estava tudo fechado, não entendi o que aconteceu, vamos entender nos próximos dias aí, né? Abrimos a semana ainda com petróleo em queda de novo, o tipo WTI, aquele que teve contratos negociados a preços negativos na semana passada, ele continua embaixo, está cotado agora 14 dólares. Já o tipo Brent, importante para a Petrobras e para o mundo também, está caindo 3%, no momento cotado a 20 dólares. Falando impensável um ano atrás, tá? Impensável. Ainda mais no início desse ano, também nós vemos aquele conflito entre o Irã e os Estados Unidos. Tinha subido ali e agora estamos com petróleo a 20 dólares totalmente impensável há um ano atrás, quando estava dólares Com isso, a Petrobras está fazendo mais um corte de 10% no preço do diesel. A gasolina também vem tendo cortes ao longo do ano. A inflação deve ter uma queda em função disso, que pode impactar na Selic, aí no corte da Selic, nos próximos dias. E com isso tudo, é óbvio que o PIB da construção civil deve ter mais um tombo agora, provavelmente vai cair 10% esse ano, após uma tentativa aí de dar uma melhorada em 2019, cresceu 1,6%. O pessoal já estava ficando animado. Depois de cinco anos, né de 2014, ali 2014, 15, 16, 17, 18, nós vemos toda aquela recessão. O setor caiu mais de 30%. Quando subiu 1%, um, estava ameaçando subir mais um pouco, vem essa queda aí. A expectativa antes era de uma alta de 2% a 4% para esse ano e agora nós deveremos ter aí uma queda de 10%. É muito triste, né quer dizer, ia subir talvez 4%, agora vai cair 10%, lembrando aqui que o setor de construção puxa diversos outros setores, como móveis, materiais, são milhões de empregos que dependem desse segmento. Sobre economia ainda, vem recebendo muitas perguntas em relação ao dólar, se existe a possibilidade de chegar a 6 reais, e se esse valor é o mais alto que nós já tivemos? Bom, vamos por partes aqui, tá? Sobre a questão se o dólar tem chance de chegar a 6 reais, não só tem chance, como é bem grande essa probabilidade com todas essas turbulências internas que nós estamos vivendo, já sobre a questão de ser o maior valor, não, não é, tá? Essa faixa de 5,70 que o dólar bateu na semana passada pode até ser o recorde que você escuta e olha ali em todos os sites, em todos os locais, o pessoal falando de recorde. Mas o certo, o certo aqui seria corrigir esse valor pela inflação. Se nós fizermos isso, o recorde foi no dia 10 de outubro de 2002. Durante as eleições que o Lula ganhou, eu lembro perfeitamente, esse momento era tenso, tinha chance do Brasil não pagar mais a dívida, estava todo mundo nervoso e o dólar bateu em quatro reais. Então, com a inflação de lá para cá, que foi de 179%, aqueles 4 reais valeriam hoje R$11,18. Ou seja, para que nós tenhamos um recorde na cotação do dólar, o dólar deveria passar dos 11 reais. Agora, se nós incluirmos a inflação americana, que seria o certo, para contrabalancear isso, o recorde, tá? para o dólar ultrapassar o recorde, o valor deveria ser R$7,00. E 86. Centavos. A verdade é que qualquer valor acima de R$ reais, reais já dificulta bastante a questão de viagens, né? Quando o dólar encostou nos 4 reais, eu brincava que era momento de trocar a Disney pelo Beto Carreiro. Agora a brincadeira virou realidade. E você pode me falar, ah, Charles, mas meu sonho é conhecer a Disney. Lamento, o sonho acabou. E para os seus filhos, você vai falando que a Disney continua fechada. Lá em 2025, quando o seu filho perguntar, ah, papai e é a Disney, está fechada, meu filho, pelo aquele bichinho malvado que tem no ar, vai levando, vai levando. Se o dólar bater o recorde aqui e chegar a 11 reais, que é muito difícil, você não vai mais perguntar para sua filha se ela quer uma viagem ou uma festa. Você vai perguntar se ela quer uma viagem ou uma casa mobiliada com um carro na garagem, Entendeu? E falando um pouco ainda sobre mundo, o mundo, porta-voz da Coreia do Sul ontem afirmou que o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está vivo e bem. Ele que não aparece desde o dia 11 de abril. Segundo o comunicado, o líder coreano estaria bem e hospedado em uma cidade portuária. Mas, segundo os jornais japoneses, que têm informantes na região, ele estaria em estado vegetativo devido a uma cirurgia cardíaca. Ele que fuma muito, está bem acima do peso. Lembrando ainda que no dia 15 de abril tivemos um dos eventos mais importantes do país, o aniversário do avô dele, e ele não compareceu. Sendo assim, a conclusão é óbvia, ele pode até estar vivo. Mas algo está acontecendo, senão ele apareceria. E uma observação interessante aqui é que tanto Fidel Castro quanto Hugo Chaves passaram por algo meio semelhante, né? Eles morreram e isso só foi informado para a população muitos dias depois. As ditaduras são assim, quanto menos informação, melhor. Ainda falando aqui um pouco sobre o mundo, o governador de Nova York anunciou ontem a reabertura gradativa da economia aos poucos. Diversos setores... Devem ser reabertos, incluindo fábricas, lojas, segmento das construções, isso tudo nos mesmos moldes do que está sendo feito em outras partes do mundo. Distanciamento social e questões mínimas de higiene. O governador informou que as internações hospitalares caíram ontem, pelo 14º dia seguido. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson voltou ao trabalho. Depois de se recuperar do coronavírus, ele deve começar a tomar algumas medidas semelhantes para abertura, apesar de frisar que a situação é muito séria. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o ouro e sobre as criptomoedas. O ouro que bateu seu recorde na cotação no final de 2011, chegando a quase 1.900 dólares, já está próximo, ele já passou dos 1.000 e 700 dólares com todas essas tensões mundiais, sinceramente com toda essa situação eu acho interessante você também repensar a sua estratégia e ver se não cabe aí um douradinho nela, já estou pesquisando para vocês alguns fundos vou divulgar lá no meu YouTube vantagens e desvantagens desses fundos eu tenho recebido muitas perguntas sobre o ouro. Já sobre Bitcoin, o principal ativo digital, segue em sua trajetória de alta às vésperas do principal evento, do mais esperado, que é o halving. Depois eu vou explicar melhor para vocês. O Bitcoin está cotado a 7.705 dólares, uma alta de 1,56% nas últimas 24 horas e 23% nos últimos 30 dias a isso, eu desejo a todos uma excelente semana. Lembrando que eu sigo com informações em tempo real lá no meu Instagram. Muito bom dia.